0: Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe.
1: Heippa teille kaikille. Tässä lähetyksessä kuulette, mitä iPhonen Siriolta voi kysyä. Kaikenlaista vastasi minulle, kun kysyin Siriltä elämän tarkoitusta. Tämän jälkeen kysymme suuremman kysymyksen. Mitä tarkoittaisi se, että tekoälyllä olisi tunteet. Oletetaan, että sinä keskustelet tekoälyn kanssa, ja tämä tekoäly pystyy keskustelemaan aivan niin kuin ihminen. Se tarjoaa sinulle muun muassa empatiaa, se pystyy kommunikoimaan niin kuin sillä olisi tunteet. Tarkoittaako tämä, että tekoälyllä on tunne-elämä? Keskustelen tästä Helsingin yliopiston tutkijan Katri Saarikiven kanssa, joka johtaa Helsingin yliopistossa NEMO-tutkimusprojektia. Tämän jälkeen menemme enemmänkin uskomuksiin ja uskomusjärjestelmiin. Nimittäin tällä viikolla on kerrottu, että Pentagonilta on tulossa raportti UFOista. Keskustelen Heikki Kuljun kanssa, joka on Suomen UFO-tutkijat ry:n puheenjohtaja. Muun muassa siitä, onko ulkoavaruus ottanut meihin jo yhteyttä. Huomautan teille kaikille, tämä on tietysti itsestäänselvyys, mutta painotan tätä vielä kerran. Tässä lähetyksessä ei ole tarkoitus rinnastaa yliopistolla tehtävää tutkimusta ja esimerkiksi sellaisia ufotutkijoiden teorioita, joissa väitetään, että ulkoavaruus on jo ottanut meihin yhteyttä. Kaikkihan me tiedämme, että mitään tieteellistä näyttöä siitä, että ulkoavaruus olisi ottanut meihin yhteyttä, ei kerta kertakaikkiaan ole. Tervetuloa kuulkaa mukaan ja kysyn teiltä tämän viikon kysymyksen, oletteko te käyttäytyneet viime aikoina niin, että olette simuloineet tunteita? Toisin sanoen, olette käyttäytyneet aivan kuin teillä olisi tietty tunne, vaikka teillä ei ole tätä tunnetta. No niin, aivan. Tervetuloa
0: mukaan. Ylepuheessa Ruben Stiller. Yle puhe.
1: Osa 1. Keskustelin jatkuvasti iPhonein siri kanssa ja kysyn äh, Siriltä muun muassa tarkoitusta, josta syntyykin uusi kysymys. Mitä tarkoittaisi se, että esimerkiksi Sirillä tai tekoälyllä yleensä olisi tunteet? Katri Saarikivi on Nemo-tutkimusprojekti johtaja kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä Helsingin yliopistossa ja hän kertoo oman näkemyksensä. Katri Saarikivi, sopiiko sinulle tähän alkuun, että kun mulla on tämmöinen kummallinen suhde iPhoneen tähän tekoälyyn Siriin, niin mä kerron, miten se vastasi mulle, kun mä kysyin Siriltä tältä iPhoneen tekoälyltä tarkoitusta. No kerro. Ensiksi se vastasi mulle näin, että en voi vastata siihen nyt, mutta jos annat minulle aikaa, voin kirjoittaa todella pitkän näytelmän, jossa ei tapahdu mitään. Tämä oli ensimmäinen vastaus. Sen jälkeen se vastasi mulle, kun mä kysyin uudelleen elämän tarkoitusta Siriltä, että riippuu vähän keneltä kysyy. Aristoteles vastaisi onnellisuus, keksi monsteri, sanoisi keksit. Molemmilla on kyllä pointtinsa. Tota, Katri, näiden vastausten jälkeen, kun Sirin vastaukset elämän tarkoituksesta vaihtelee näin, niin mä kysyn sulta, että jos tämä Siri. Jos me oletetaan, että se vastaisi meille, mun kysymyksiin, niin että mä en erottaisi sitä ollenkaan ihmisestä, ja se vastaisi minulle esimerkiksi hyvin empaattisesti ja reagoisi välittömästi kommunikaatiossa mun tunteisiin, niin voisinko mä silloin sanoa, että Sirillä on tunteet?
2: Mun mielestä et, koska silloin me... Se on oletus siitä, että mitä siinä Sirissä tapahtuu, minkälaista tietojen käsittelyä ja laskentaa. Silloin olettaisit, että Sirillä on oma kokemusmaailma ja oma tajunta, jossa se pystyy kokemaan asioita ja käsittelemään tunteisiin liittyvää tietoa. Eli... Se voi puhua vain omasta puolesta tuossa tapauksessa, mun mielestä.
1: Eli, eli tota, pointti on siinä silloin se, että että Siri, jos se kommunikoisi esimerkiksi mulle empatiaa, niin, ja vastaisi ihan niin kuin ihminen, empaattinen ihminen vastaa, niin, niin kyse olisi niin kuin tunteiden simuloinnista ja tunteiden täydellinenkään simulointi jossain vuorovaikutuksissa, niin ei ole, ei ole millään tavalla, se ei tee koneesta tuntevaa.
2: Niin, mä ehkä, jos saa saivarrella, niin saa. Luet ei ole tunteiden simulointi, se on ehkä niin kuin tunneilmaisun simulointi. Mm. Tunteidenkin simulointi olisi sitä, että et sit Sirillä on jokin semmoinen tila, jota voidaan verrata vaikka ihmisten tunnetiloihin.
1: Mitä koneelta pitäisi sitten vaatia? Siis mitä se edellyttäisi, että me voitaisiin sanoa, että tekoäly on tunteva? Että et sillä on tunteet?
2: Se ehkä riippuu siitä, miten me määritellään ne tunteet. Että voihan olla, että, että on jotain puolia tunnekokemuksesta, jota me voidaan ilman muuta opettaa myös koneille tai koodata jonnekin tekoälyyn. Että kyllähän tunteissa on esimerkiksi sellainen puoli, että ne kertoo meille, että hei, kiinnitä tähän asiaan huomiota. Että jos jokin asia herättää tunnetta, niin se tarkoittaa sitä, että se on tärkeä. <laughs> että tämä asia, joka herättää tunnetta, on tärkeämpi kuin tuo toinen, joka ei herätä. Niin kyllähän tuommoista niin kuin tärkeyttä voidaan, ja niin kuin merkitystä voidaan koneen tiedon käsittelyyn koodata. Mielestäni esimerkiksi koneoppimisessa on sellaista, että kerrotaan, että mikä on toivottu lopputulos ja mikä ei, niin siinä on tavallaan se tärkeys. Tärkeysviesti on mukana. Mutta sitten tunteet, niin kunnes jos ihan semmoiset samanlaiset tunteet kuin ihmisellä, niin se on paljon monimutkaisempi prosessi, jos se on muutakin kuin se tärkeyden käsittely. Et tunteet on aika kokonaisvaltaisia kokemuksia, niin se on paljon sitä kehollisuutta,
3: mm. <laughs> niin se
2: on paljon niinku vaikka omaan elämän historiaan liittyvää tietoa, että miksi just tämä asia tuntuu musta tältä. Se on paljon sellaista subjektiivisuutta, jota on niin vaikea ylipäätään mitata. <laughs> ja sitten jos sitä on vaikea mitata, niin sitä on tosi vaikea koneelle opettaa. Et taas, jotta me saataisiin koneille ihan ihmisten kaltaiset tunteet, niin kyllä mä luulen, että se edellyttäisi jonkin tasosta tietoisuutta. Eli ei ihan helpponakki.
1: Ei ihan helpponakki. Se sanoit eilen mulle puhelimessa, kun soitin sinulle, että, että yhden asian, joka on kummitellut mun mielessäni koko eilisen päivän. Ja sä sanoit mulle, että kenties se, että koneet, me voitaisiin katsoa, että, että niillä on tunneelämä ja niillä on todella tietoisuus, niin se, Ehkä edellyttäisi sitä, että niillä olisi tietoisuus omasta kuolevaisuudestaan.
2: niin. Tämä on tämmöinen tämmöinen ajatus, jota on on pyöritelty, että jos jos haluttaisiin luoda ihan samanlainen tietoisuus koneeseen, kuin mihin ihmiset kykenevät niin kyllähän yksi tosi tärkeä osa tätä ihmisen niin kuin, tietoisuutta ja kokemusta on ymmärrys siitä, että me tullaan kuolemaan. Jotkut on nimittäin puhunut, että, että voisiko, onkohan niin, että ihminen on ainoa eläin, joka tiedostaa kuolevansa. Tietää, että loppu on tulossa, ei tietenkään tiedä milloin. Ja sitten sit tämä on niin kuin, leimaava osa sitä, mitä on olla ihminen, että minkälaista se ihmisen tietoisuus on tässä maailmassa. Ja on paljon puhuttu, että jos... Että, niin kuin, et kyky kärsiä ja ylipäätään kyky tunteisiin ja niiden näiden kokemusten semmoinen makustelu <tum> on osa sitä tietoista kokemusta tässä maailmassa. Tota, tuo Turun yliopistossa on sellainen huippututkija kuin Lauri Nummenmaa, joka on tehnyt aivan järkyttävän kiinnostavaa just tunteisiin liittyvää tutkimusta, tunteiden neurobiologiaa ja tällaista. Ja hän kirjoitti viime vuonna tuonne Tiedellehteen sellaisen ihan sairaan hyvän jutun, jossa hän kuvasi, että hänen omaa tämmöistä ehdotusta, että voisiko olla niin, että tietoisuus on kehittynyt siitä, että, että ihmisellä on näitä niin kehon sisäisiä aistimuksia, aistitietoa, ja sitten siinä on hyötyä, että sitä vaikka niin tiedostaa, että hei, nyt mun käteen sattuu, mm. <laughs> ja asialle pitää tehdä jotain, että tietoisuus on tavallaan syntynyt niin integroimaan tämmöistä aistitietoa ja, ja kehon, kehosta tulevaa tietoa. Ja tarkoittaa sitä, että sillä on tosi iso rooli just niillä tunteilla, on käsittelyllä siinä tietoisuudessa.
1: No Katri Sarkivi, miten sä ajattelet siitä, että, että jos me opetetaan tuolle koneelle moraalia ja etiikkaa, niin mehän voidaan syöttää sinne tietynlainen etiikan algoritmi, siis mm. tiettyjä sääntöjä. Mm. Mutta, mutta jos me ajatellaan niinku, äh, moraalista ajattelua niin, että kone todella ajattelisi hyvin moraalisesti, niin edellyttäisikö sekin, että koneella on tunteita? Siis, että se ei ei voi olla mikään pelkkä vaan algoritmi, jossa on tiettyjä sääntöjä, jos me ajatellaan, että koneella on ikään kuin kyky moraaliseen ajatteluun, vaan se edellyttäisi nimenomaan tunteita.
2: Mielestäni se edellyttää no, tunteita, sitä omaa tajuntaa, omaa tietoisuutta, mutta myös empatiaa, eli kykyä tajuta lähinnä ihmisten tunteita ja toisten ihmisten tajuntaa. Tämä onkin mielestäni todella kiinnostava kysymys, koska niinku äkkiä voisi ajatella, että on niinku tietty eettinen koodi olemassa, että jotkut perussäännöt on aina pysyviä, eikö vaan, että mikä on oikein ja väärin. No ei se kyllä pidä paikkaansa. Että eihän niin kuin, jos miettii, että lapsi syntyy maailmaan, niin ei me, ei me anneta sille semmoista paksua opaskirjaa. Että hei, tässä on kaikki ne niin tilanteet, joihin sä tuut joutumaan elämäsaikana ja jokaiseen se oikea eettinen ratkaisu. Koska se, mikä on oikea ja väärin, on tosi aika- ja kulttuurisidonnaista. Mm. Ja se, mikä on oikea ja väärin, opitaan oikeastaan aina ja niin kuin dynaamisesti toisten ihmisten reaktioista.
3: Mm. <laughs>
2: ja jos se on kyky lukea, että, että niin kuin normaalisti tällainen ei käy, mutta nyt mä huomaan, että just tässä porukassa tämä onkin ok ja tosi niin kuin haluttua toimintaa, niin jos se on kykyä siihen, niin sitten on kyllä etiikka ja moraali aika hataralla pohjalla. Eli empatia olisi se. Mun mielestä edellytys eettisille koneille. Ja Mut... nimenomaan empatia ihmistä kohtaan, ei toisia koneita kohtaan.
1: Mut... Siinä on
2: vaaran paikka.
1: Katri Sarkivit, nyt mä esitän sulle tällaisen maalikon todella hölmän ajatuksen. Mutta jos mä ajattelen sellaista käsitettä, että tätä tekoälyä ja sellaista käsitettä kuin empatia, niin sitten mä ihan näin ihmisten kesken usein itse ajattelen, että että meidän pitäisi ikään kuin enemmän keskittyä sellaiseen rationaaliseen empatiaan. Toisin sanoen, että me teemme vaan ajatuskokeen, missä me samaistumme toisen ihmisen tilanteeseen ja miten me mahdollisesti itse toimisimme hänen tilanteessaan. En siis tarkoita sellaista empatiaa, että mulla olisi erityisen syvä tunne edes, vaan että vaan teen sellaisen ajatuskokeen, että mitä minä tekisin hänen asemassaan. No, mä ajattelen näin, että, että tämä riittäisi koneille, että me voitaisiin sanoa, että niillä on empatiaa. Että ne tekisivät jonkinlaisen rationaalisen kalkyylin. mitä ne itse tekisivät ja mitkä ne ongelmat olisivat, jos ne olisivat tiety, tietyn ihmisen asemassa
2: Ahaa. Mutta mistä se tietää, että se on ongelma? Mitä no, seuraa ongelmasta?
1: No, toi on hyvä vastaus. Paha tunne. Mä, mä en osaa vastata tohon. Niin. Mä en osaa vastata tohon, mutta mä, mä tarkoitan sitä, että et kun me puhutaan yleensä ihmistäkin välillä empatiasta tunteena, Joo. niin sitten mun mielestä meidän, meidän, me joskus keskitytään liian paljon siihen itsetuntemukseen. Sen sijaan, että Joo. me että, että on semmoistakin kuin ihan rationaalinen empatia.
2: No, tavallaan on, mutta kyllähän niinku tuossa sunkin esimerkissä, jos mä niinku haluaisin nyt etukäteen miettiä, että hän Ruben reagoi, jos mä rupean kamalasti kiroilemaan tässä tässä lähetyksessä.
3: <laughs> Olen
1: hyvä vaan. Mä
2: simuloida. Mä en nyt kokeile sitä oikeasti, vaan mä empatian avulla simuloin sitä mielessäni, että miten sä reagoisit. Ja sitten kun mä niinku mielessäni luon semmoisen kohtauksen, jossa mä käyttäydyn huonosti ja sä suutut mulle, niin kyllähän siinäkin on se ymmärrys mukana. Mm. Eli ensimmäinen tämmöinen nipottaminen liittyy siihen, että on tosi vaikea erottaa niinku tunteita muusta ajattelusta. Aivan. Mutta tota, mä ihan samaa mieltä, että ihmiset yleensä ajattelee, että empatia on tunne, että se on sitä, että nyyhkitään yhdessä. Mm, <laughs> Jostain no. syystä monien ihmisten mielestä empatiaan liittyy itkeminen. Mm. Mutta tämä tunteiden tarttumisen puoli on vain yksi osa empatiaa, siinä on ilman muuta sekin, että mä voin niinku just mieltäni pinnistämällä kuvitella sun mieltä, sun käyttäytymistä ja sun tunteita, eli ennustaa. Ja kyllähän koneille pystyy paljon empatiaa opettamaan, että voidaan opettaa koneita, lukemaan ihmisten tunnen ilmaisua ja siitä päättelemään, että mistä ihminen tykkää ja mistä ei. Voidaan kuvata, luoda semmoisia kaavoja, että yleensä tämä ihminen toimii tähän tapaan, joten tässä tilanteessa hän luultavasti käyttäytyy näin. Ihan semmoista peruslaskentaakin varmasti voidaan koneille opettaa ja on opetettukin. Että jos ihminen tekee tällaisen liikkeen, niin se tarkoittaa tätä. Esimerkiksi, ootko sä kuullut siitä kivipaperisakset-robotista? En, en. <laughs> Se on jo ihan vanha juttu, mutta se, se voittaa siis ihmisen sadan prosentin todennäköisyydellä kivi-paperi-sakset pelissä Eli se on sellainen robottikäsi ja sitten siinä on kamera, joka niin pystyy tunnistamaan nopeasti, että minkä, minkä liikkeen ihminen on tekemässä. Ja sitten tekemään sen voittava liikkeen. Että se on saa niinku nopea tunnistus siitä liikkeestä. Eli kyllä palasia siitä empatiasta voidaan ilman muuta opettaa koneelle. Ja se on, ki- on mielestäni kiinnostavaa, että miten monipuolinen ilmiö se on. Tai minkälainen monipuolinen koneisto se empatia on. Se ei ole tunnetta.
1: Mutta mua Katri pelottaa tässä se, että... Kun luin netistä artikkeleita siitä, kuinka koneet pystyvät yhä tarkemmin lukemaan meidän tunnetilamme, siis kasvojen ilmeistä, äänensävystä ja kehon kielestä. Tätähän jo tälläkin hetkellä käsittääkseni käytetään tietyissä valvontosysteemissä, varmaan Kiina kehittää tätä teknologiaa eteenpäin, koska sehän on orvelilainen yhteiskunta. Niin... Tämä, tämä tuntuu minusta pelottavalta, että vaikka koneet eivät nyt olisi tuntevia koneita, siinä mielessä, jos kriteeriksi asetetaan se, että, että ne ei ainoastaan simuloit tunteita, vaan niillä on todella jonkinlainen ymmärrys tunteista, niin se, mikä on pelottavaa, että ne pystyvät yhä tarkemmin lukemaan meidän tunnetilojamme.
2: Tämä ainakin ne, niin, ne pystyvät keräämään tietoa ihmisestä, joka tyypillisesti liitetään tiettyyn perustunteeseen tai tunneilmaisuun ja kyllä siinä on niin kuin, vaikka ne on, ne on ihan sataprosenttisen luotettavia tietenkään nämä tuota, tunnealgoritmit, niin kyllä se on ihan totta, että, että siinä on valtavat jotenkin riskit, että mihin, mihin kaikkeen tällaista teknologiaa voi hyödyntää, että ylipäätään olisi niin kuin, Valvonta lisääntyy ja ihmiset kerätään yhä enemmän dataa, niin se data siitä, että niitä minusta tuntuu kyllä on niin kuin aika henkilökohtaista. Että jos sitä voisit yhdistää vaikka siihen, että olen netissä ja käyn tietyillä sivustoilla ja joku kerää tietoa siitä, että mistä mä tykkään ja mistä en, niin kyllä niin kuin aukeaa mun manipulaationkin mahdollisuudet.
1: Viittasit ennen kuin aloitettiin tämä haastattelu siihen tutkimukseen, jossa tutkittiin liberaaleja ja konservatiiveja. Ja mi, mi, onko siis kuvista jotenkin päätelty, että kuka on liberaali ja kuka on konservatiivi?
2: Joo, tämä oli tällainen tutkimus, no se tuli maaliskuussa, suurin piirtein että on tänä vuonna joka tapauksessa, jossa ne, niillä oli yhteensä noin miljoona kuvaa ihmisistä. Niin kuin ihmisten tota, profiili, profi, siis noin miljoonaa ihmisten profiilikuvaa. Ja sitten oli myöskin niin kuin, ties näiden ihmisten poliittisen suuntautumisen. Ja sitten tota, niin kuin algoritmi opetettiin luokittelemaan ne ihmiset konservatiiveihin ja liberaaleihin. Ja huomattiin, että on eroa niin näissä profiilikuvissa konservatiiveja ja liberaalien välillä. Oli esimerkiksi joku semmoinen, että liberaalit katsoo näissä kuvissa konservatiiveja todennäköisemmin suoraan kameraan. Että se on ollut kasvon piirre, vaan enemmän ele, mistä näitä pystyy erottelemaan näitä ihmisiä.
1: No Katri, keksikö se mitään syytä, minkä takia nimenomaan liberaalit katsois suoraan kameraan ja konservatiivit pienemmällä todennäköisyydellä? Onko se joku tota, ominaisuus, selittävä ominaisuus siellä välissä, jota me ei niinku oikein tässä tutkimustuloksessa ihan
2: tiedetään. No aivan varmasti on pakko olla. Olisi tosi outoa, jos poliittinen suuntautuminen jollain tavalla aiheuttaisi sitä, että ei pysty vaikka kääntämään päätään jotain. Tälle, että sit Kun on niin valtava datamassa, niin voi myöskin löytyä hyvin heikkoja yhteyksiä, jotka saavat niin suuremman painoarvon. Tämä on hyvä asia muistaa, että jos kaksi asiaa tuntuu, että ne ilmenee samaan aikaan, niin se on yleensä varmasti taustalla jotain muuta.
1: Mutta Katri, kun jos ajatellaan tämmöistä tekoälyä, joka, joka on virtuaalinen hahmo, siis tämmöinen ihmishahmo, mm. se voi olla ihan virtuaalisesti luotu hahmo tai sitten se voi olla joku ihminen, jolle on vaan, sitten tehdään deepfakeilla. Niin, että hän puhuu itse asiassa tekoälyn äänellä, tai hänen ääntään käytetään tekoälyn äänenä. Jos me inhimillistetään tekoälyn näin, ja jos me oletetaan, että se pystyy simuloimaan se Siri esimerkiksi, tämä iPhonein siri tunteita täydellisesti. Mm. Niin eikö tämä tulevaisuus kuitenkin ole se, että et jos me inhimillistetään jollain hahmolla tämä tekoäly, niin kyllä me alettaisiin vuorovaikutuksessa pitää esimerkiksi tätä siriä niin, ihan subjektina. Me, 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 meille käy niin, jos me ollaan sen kanssa vuorovaikutuksessa ja se näyttää ihmiseltä, se puhuu kuin ihminen, vaikka se simuloi tunte, tunteensa, niin, niin ei me p- vähän ajan kuluttua välttämättä huomata mitään eroa.
2: Siis vähemmästäkin ihmiset rupeaa pitämään tai ja niin kuin Ihmiset, on tavallaan viritetty näkemään toimijuutta hyvin hanakasti. Mm. <laughs> Että tota, niin nähdään sitä sielläkin, missä sitä ei ole. Et tota, esimerkiksi niin kuin jotkut ihmiset eivät niin kehtaa kiroilla sille sirille. <laughs> ja Mäkin olen saanut semmoisen vinkin, että jos haluaa noissa, tota, kun soittaa jonnekin asiakaspalveluista, siellä onkin robotti vastassa, paina yksi ja niin poispäin. Yeah. Niin jos siihen kiroilee vaan tosi paljon, niin kuuleva pääsee nopeasti jonon ohja puhumaan ihmisen kanssa.
1: Ai tämä on loistavaa! Mä en
2: kehtaa, mä en kehtaa, jotenkin, <laughs> niinku, tuntuu pahalta sen robotin puolesta. Eli vaikka se on hyvin niinku, vähäisesti vuorovaikutuksessa ja mä tiedän vain niin muuta, että ei se ole mitenkään tietoinen tai tunne tai mitään, niin silti. Kyllähän niinku ihmiset puhuu autoilleen ja <tosimus> inhimillistää vaikka että Ihan varmasti menee läpi. Sitten se onkin kiinnostavaa. Minusta tuntuu, että se on syntymässä semmoiset niinku aitouden markkinat. Et kun mm. tulee yhä enemmän synteettistä mediaa, niin sit se aito on, on niinku harvinainen ja arvokas. Tuo
1: no, t- on erittäin äh, hyvä ilmaus. Aitouden markkinat. Tässä yhteydessä minua kiinnostaa se, että, että jos me sitten pyritään siihen, että, että me, halutaan, me halutaan olla vuorovaikutuksessa tietysti aitojen tunteiden kanssa. Ja jos nämä vaan simuloi nämä, tämä tekoäly näitä tunteita, niin sitten on olemassa sellaisia ikään kuin sääntöjä, miten me hahmotetaan tietyt esimerkiksi ihmiset autenttisiksi. Otan sinulle esimerkkinä Trump. Minkä takia Trumpia pidettiin kauhean autenttisena? Sen takia, että hän oli a, hyvin impulsiivinen ja arvaamaton, b, että hän ei puhunut niin kuin poliitikot yleensä puhuu. Hän siis rikkoi säännöt. Ja tällä perusteella, vaikka hän valehteli koko ajan, häntä pidettiin äärimmäisen autenttisena. Nimenomaan semmoisen tietynlaisen impulsiivisuuden takia. No, nyt mä otan sinulle toisen säännön. Mä puhun Länsi-Suomesta. Väitän, että on semmoinen kirjoittamaton sääntö, että Länsi-Suomessa varsinkin, miten tunteita pidetään jotenkin autenttisena, niin loppujen lopuksi vähäeleisyyden kautta. Tunteet on sitä autenttisempia, miten niitä pidätellään ja miten se tunne on ikään kuin pinnan alla. Niin niitä, sellaisia ihmisiä pidetään luotettavina ja autenttisena. Niin mun kysymys kuuluu sulle, että anteeksi tämä pitkä johdanto. Mun kysymys sulle, että, että mitä sun mielestä tällaisia sääntöjä meillä on tämän autenttisuuden suhteen? Miten me hahmotetaan tunteiden autenttisuutta?
2: Ihan hirveän kiinnostava kysymys. Minusta kuvaa tuossa ainakin niin tunneilmasun vaihtelua, että on, on varmasti paljonkin kulttuurisidonnais, kulttuurisidonnaisuutta siinä, että miten tunteita on suotavaa ilmaista siinä yhteisössä. <laughs> ja no. ehkä politiikan niin tuossa kontekstissa se on, se on aitouden merkki, että niin kuin ei hillitse itseään tietyllä tavalla. Että on niin totuttu siihen, että että poliitikot ei kerro sitä, mitä ne oikeasti ajattelee ja tuntee, vaan niillä on salainen agenda. Et sit, kun joku on selvästi pidäkkeetön, niin ehkä tulee sellainen olo, että hei, tähän voi varmaan luottaa, Et nyt, niin kuin, se on, että se antaa vaan palaa.
1: Mulle tulee vaan mieleen se, että, että tässä on pelottavaa, kun sä puhut näistä ai, aitouden markkinoista. Et kun me mm. eletään yhä enemmän tässä digitaalisessa maailmassa, niin sitten me ollaan yhä tarkempia sen suhteen, että mikä on autenttista. Niin. Mä pelkään nimenomaan tätä, että kun me lähdetään Janotaan tätä autenttisuutta, niin sitten me mennään monien tyyppien suhteen todella helppoon. Ihan pelkästään sen takia, että heillä on tietynlainen viihdearvo tai sen takia, että he rikkovat jollain tavalla niin kuin normaalin käyttäytymisen säännön.
2: Niin, mutta voisi kuvitella, että ihmiselle on ollut koko meidän kehityshistorian aikana tosi tärkeää tunnistaa, että kuka on aito ja kuka ei. Et mä jotenkin uskon, että meissä on kyllä se kyky, mutta ehkä se tarvii vaan vähän apua ja tukea se kyky niin näinä aikoina, kun niin netti on täynnä sitä, että toiset ihmiset yrittää vaikuttaa meihin, niin oli sitten mainontaa tai jotain, jotain niin salaliittoteoria-juttuja. Sitten on tosi kiinnostava kysymys, että onko aitouskin semmoinen konteksti- ja kulttuuri-riippuvainen juttu, että mistä sen tunnistaa? Pystyisikö koneet tunnistamaan sen paremmin kuin ihminen?
1: Esimerkiksi Facebookissa, niin onko ymmärtänyt oikein, että siis kyllä meidän, me annetaan sinne niin paljon materiaalia ja näihin sosiaalisiin medioihin, että siellä algoritmilla, niin meidän tunnetilan esimerkiksi päätteleminen ei ole näiltä koneelta mikään Mikään, se ei ole niille ylivoimainen tehtävä, itse asiassa sitä tapahtuu jo nyt, onko mä ymmärtänyt oikein?
2: No ainakin, ihmis, niin senhän saa hirveän helposti selville, se tavallaan liittyy tunteisiin, että mikä ihmistä kiinnostaa, mm. <laughs> mitä klikataan, ja, ja sitten jos me itse tuotetaan jotain materiaalia ja niin kirjoitetaan vaikka, niin kyllähän siitä pystyy ilman muuta niin sitä tunnetietoa uuttamaan, mutta se on eri asia, että mitä sillä tiedolla tekee, että johtaako se johonkin syvälliseen ymmärrykseen minusta ihmisenä, jos Facebook saa tietää ja laskee, että mä tykkään kissavideoista. Aivan. Ja ymmärtääkseni, että, että mitä mun ilo sitä, siinä, niin kissavideota katsellessa oikeasti tarkoittaa niin syvällisesti just mulle ihmisenä. Tuskin.
1: Mitä, mitä sinä, Katri Saarikivi, mitä sinä pelkäät itse tässä tekoälyn kehityksessä? Siis mitä suuntauksia? Siis monilla maalikoillahan on tämä vanha ajatus siitä, että että me luomme Frankensteinin ja, ja tekoälyn kohdalla on, siis siitähän on monet tiedemiehet ja naiset varoittanut, että mitä tulee tapahtumaan. Niin
2: mitä sinä itse pelkäät? No minä pelkään eniten ihmistä tässä tekoälyn kehittymisessä, eli sitä, että um, luodaan vaikka niin kuin tosi... Tietenkin tehokkaita tapoja tekoälyn avulla vaikuttaa ihmisiin, valvoa ihmisiä, niinhän niin tapahtuu jo. Et enemmän se niin tekoäly ei, ei minua sillä tavalla pelota, vaan se, että mihin ihmiset keksii sitä käyttää.
1: Katri Särkevi, te, teillä on siellä suuri tutkimusprojekti menossa, jonka, ja se olet tutkimusprojektin johtaja, jos olen ymmärtänyt oikein. Mitä te tällä hetkellä
2: tutkitte? Joo, me tutkitaan tällä hetkellä oppimista aika monialaisesti. Tutkitaan esimerkiksi oppimistiloja, että miten tota ihan fyysisen tai virtuaalisen tilan piirteet voi vaikuttaa oppimisen kannalta tärkeisiin juttuihin ja verkkokursseilla tapahtuvaa oppimista tutkitaan. Ja ja sitten meillä on myös vuorovaikutukseen liittyvää tutkimusta tässä projektissa, että miten luottamus syntyy ihmisaivojen välille verkon välityksellä. Ja vähän mennään juuri ehkä tuohon niin aitouden ja luotettavuuden ja luottamuksen suuntaan kanssa.
1: Katri Saarikivi, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller. Yle puhe. Osa kaksi. Äh, varoitan kosmisesta kohinasta. Tämän haastattelun taustalla on kosmista kohinaa se ei ollut teidän laitteistanne, niin en saanut kohinaa langolta millään pois. Tällä viikolla on puhuttu Pentagonin tulevasta UFO-raportista, joten soitin äh, äh, Suomen UFO-tutkijat RYn puheenjohtajalle Heikki Kuljulle ja kysyin, äh, miten hän on reagoinut. Äh, Pentagonin raporttiin ja mitä hän ajattelee ulkoavaruuden olioiden kontekstista kontaktista meihin. Heikki Kulju on Suomen UFO-tutkijat ry:n puheenjohtaja. Ja kysynkin Heikki sinulta heti aluksi, että miten sinä kiinnostuit
0: UFO-tutkimuksista? No oikeastaan ensimmäiset muistot jonkinnäköisistä lentävistä lautasista tähän liittyvistä asioista juontaa kyllä aika, aika tuota varhaiseen lapsuuteen. Mä uskoisin, että taisin olla joku tällainen, ehkä, ehkä eka luokalla, ehkä tokaluokalla koulussa. Kun käsittääkseni apulehtiä selailin, siellä oli sarjakuva, jossa oli tällaisia lautasen näköisiä aluksia. En silloin tietenkään ymmärtänyt mistään kysymys, mutta siellä tekstissä sitten puhuttiin lentävistä lautasista. Ja tämä on niin sellainen varhaisin muisto, muisto tästä aiheesta. Joskin sitten kesti muutama vuoden, olin varmaan ehkä 15-16-vuotias, ehkä ja kirjastossa törmäsin uusiin suomennettuihin tällaisiin ensimmäisiin UFO-kirjoihin, jotka tietysti välittömästi lainasin, koska aihe kiinnosti ylipäätään oli kiinnostunut tämän tyyppisistä asioista ja monista muista hypnoosiin liittyvistä asioista ja, ja, ja tämän tyyppisistä. Tämä oli niin luonnollinen kohde sitten, sitten edetä. Eli tuolloin tutustuin sitten vähän niin kuin tarkemmin ufo ilmiön joskaan tuohon aikaan ei vielä puhuttu UFOista, vaan ne oli lentäviä lautasia. Niin, ne oli
1: lentäviä lautasia. Ja... Ja, ja nyt näyttää siltä, että tällä viikollahan on uutisoitu, että Pentagonilta on tulossa raportti. Kyllä. Ylekin on uutisoinut, että itse asiassa UFO-havainnot, että häpeä ää, niiden ympäriltä on kaikkoamassa jollain tavalla. Aivan. Koska CIA:n entinen johtaja John Brennan muun muassa on spekuloinut näistä havainnoista. Äh, Barack Obama, entinen presidentti, sanoi yhdessä talkshowssa, että että kyllä on sellaisia havaintoja, joista ei oikein tiedetä, mitä nämä objektit ovat. Ja sitten, nyt on tuotu uudelleen esiin vuodelta 2004 oleva havainto, jonka teki järjestelmäaliupseri Guy Forhis yhdellä lentotukialuksella, josta löytyy myös kuvamateriaalia, ja itse asiassa lentokoneet lähetettiin tutkimaan, että mistä oli oikein kysymys, eikä ole saatu oikein selvä. Mitä sinä nyt odotat tästä
0: tältä Pentagonin raportilta? Nyt eh, lähdetään ensin siitä tästä, tästä ilmoituksesta. To, todellakin Barack Obama ja kaikki presidentit briefataan silloin, kun ne tulee virkaan. Heille kyllä kerrotaan ufoilmiöistä. Mutta se, niin kun, kukaan näistä ei ole julkisesti ryhtynyt puhumaan. Mutta Obama on vihjaillut, Bill Clinton on vihjaillut. Ronald Reagan on äh, ottanut asian kantaa, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Tämä menee tuonne Eisenhowerin aikaan, äh, jos nyt äkkiä heitän sellaisen, että Eisenhower on ollut ensimmäinen presidentti, tiettävästi, jolla on ollut kontakti äh, niin sanottuun EP-ihmiseen. Eli, eli Mitä, on... äh,
1: hetkinen, Heikki Kolju, kerro yes. tästä, mi, millä tavalla presidentti Eisenhowerilla on ollut äh, äh, yhteys, Ulkavaruudesta tulleeseen ihmiseen tai sivilisaatio edustaa humanoidi.
0: Yritän kertoa mahdollisimman lyhyesti. 50-luvulla oli ensimmäinen tällainen kontakti. Astronoomit, mun käsittääkseni, näki, että maan yläpuolella on tuolla korkeudessa joku tunnistamaton alus tai ylipäätään tunnistamaton kohde, joka oli pitkään siellä paikallaan. Sen jälkeen tiedemiehet tai tutkijat, sai yhteyden tähän alukseen käyttämällä ASCII-koodia, jo silloin alkeellista ASCII-koodia, ja tästä syntyy niiden tietojen mukaan, mitä, mitä nyt on ollut itse asiassa aika pitkäänkin tiedossa, joskin aika hyvin tämä tiimitetty. Ja tästä tuli ensimmäinen kontakti, ja tässä kontakti kontaktivastapuolena oli Pleidiais-rotu, joka on hyvin, hyvin ihmisen, ihmisten, maan ihmisten näköinen. Itse, itse asiassa tätä rotua kutsutaan, Kutsutaan täällä maapalloa Nodiks, eli pohjoismaalainen. Eli ne on hyvin, hyvin suomalaisten ja skandinaavien näköisiä ihmisiä. Ja tästä luotiin ensimmäinen kontakti militaarin ja, ja Tyson tuota kanssa. Ja tuota, tämä kun, ä, alus laskeutui, tutkat määrättiin ä, pois päältä, ja, ja tämä alus laskeutuu sitten erääseen tukikohtaan Yhdysvalloissa. Ja tästä sitten tuli neuvottelu, jossa nämä Pladies-ihmiset, tai itse asiassa minun tietojen mukaan se on vain yksi henkilö, joka oli naispuolinen henkilö, joka ensinnäkin hämmästytti tätä Eisenhoweria. Hän ei uskonut ollenkaan, että tämä on jostain toiselta planeetalta, koska hän oli liiaksi niin maapallon ihmisen näköinen ja hän oli vähän niin kuin ylimielisesti suhtautunutkin vielä tähän. No, neuvottelu oli kuitenkin käyty ja neuvotteluissa nämä ihminen oli antanut muutaman ehdon yhteistyöstä. Yksi oli atomiaseista luopuminen ja sotien lopettaminen ja siinä oli muutama muu, muu kohta sitten vielä lisäksi, mutta nämä oli kaksi tärkeintä. Ja tuota, Eisenhower ja sota, sota, sotilaat ei halunneet luopua ydinaseesta, koska se oli heidän mielestään, 50-luvusta puhutaan, niin se oli tärkeä juttu Neuvostoliittoa vastaan ja ylipäätään muitakin valtioita vastaan, jotka mahdollisesti, Yhdysvaltoja uhannet. uhanneet, he luopuneet tästä ja lyhyesti tämä neuvottelu päättyy tähän. Sitten. Se on ollut, se, se on ollut niin ensimmäinen tiet, tiettävässä, siis tiedetään, varmaan ehkä on saattanut olla muitakin kontakteja, mutta tuota, tällainen, tällainen on tiedossa ja, ja, ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, ja nyt kun on ollut näitä kontakteja myöskin näihin Pleidiasrotuun, siis tämän jälkeen, ihan sanotaanpa nyt vaikka viimeisen kolmen vuoden aikana, hän itse kertonut tästä tapauksesta, mutta mä olen kuullut tästä jo varmaan 70-luvulla Mutta mut,
1: te- Heikki Kulju, nyt moni sanoo, ja minäkin suhtaudun <köhö> lievästi skeptisesti, että joku Pleidiasrotu olisi ottanut meihin yhteyttä, niin eh, siis sinä, sinä uskot siihen ja sinä olet aivan vakuuttunut, että Mä... meidän joukossamme on siis tämän rodun edustaja tällä hetkellä.
0: Kyllä niitä joo, on ollut, Niitä on ollut ei siis vain nyt 50-luvusta lähtien tai toisesta maailmansodasta lähtien, vaan täällä maapallolla on vieraatu a- aina. Tämä on kiinnostanut muita, muita planeettoja. Tämä on eri, mielenkiintoinen planeetta. Täällä on, e- hyvin erikoiset olosuhteet ja tämä poikkeaa monista, monista planeetoista. Tätä kutsutaan tai he kutsuu tällaiseksi jalokiveksi meidän monimuotoisuuden takia, mutta tämä on monessa muussakin mielessä erikoinen planeetta ja, ja tuota, tämä kiinnostaa muita rotuja paljon enemmän kuin mitä me ehkä uskotaan.
1: Mutta mihin, jos, äh, äh, jos äh, tutkitaan tätä tarinaa, mihin tämä Pleidias-rotu, mihin se pyrkii?
0: No, tietysti me olla, ne on meistä kehityksestä edellä tuhansia, tuhansia vuosia, niin tekniikat on aivan toisella tasolla. Me ollaan heille ihan lapsiplaneetta, ihan kehityksen voi sanoa, että alussa oleva planeetta. Ja meillä on yhteys, tai voi sanotaanko nyt paremminkin, että niillä on yhteys maapallon asukkaisiin, että me ollaan tavallaan me ollaan he, niin heidän sukulaisia johtuen jo yksistään tästä ulkomuodosta, että me ollaan hyvin, hyvin, hyvin samannäköinen rotu. Maailmankaikkeudessa heidän mukaansa on miljoonia rotuja, joissa on hyvin erilaisia tyyppejä ja älykkäitä ja vähemmän älykkäitä ja, ja kaikilta tasolta löytyy, mutta tämä rotu on, on tuota, niin hyvin kehittynyt ja ne pyrkii, että mekin päästäisiin pikkuhiljaa eteenpäin tässä kehityksessä, eikä tuhottaisi itseään atomiaseilla tai millään muulla saastuttamalla tai mitä nyt näitä... Eli heillä on
1: hyvä tarkoitus.
0: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Se, mitä yleensäkin epäillään, nyt, on, että ensimmäisenä on aina ajatella, että nämä muut rodut on tänne hyökkäämässä. Ei ole hyökkäämässä sen takia, että jos tänne olisi halunnut joku hyökätä, niin he olisivat olis tehneet sen jo vuosituhansia sitten, mutta nyt ainakin tämän tiedon mukaan, mitä it, mulla itsellä on näistä asioista, niin on olemassa monennäköisiä ryhmittymiä, mitä kutsutaan feredaatioksi. On esimerkiksi tällainen iso feredaatio, United Planets of Federation, tällainen ryhmittymä, jossa on, jossa on ilmeisesti lähemmäs miljoona erilaista planeettaa mukana, tai rotua, ja noin puoli miljoonaa planeettaa näinpäin päin suunnilleen, noin pyöristettynä. Ja tuota, ja että tätä elämää on siis tosiaan joka puolella, ja me ollaan valitettavasti vaan, me ei vielä tunneta, miten avaruudessa matkustetaan, ja, ja tuota, ihmetellään, että miten he pääsee tänne, ja meidänkin tiedemeet ihmettelee sitä, että Joo, kyllähän niitä voi olla tuolla avaruudessa asuttuja planeetta, mutta me ollaan niin kaukana, että ei se ole mitenkään mahdollista, että he tulisi tänne tai pääsisivät tänne. Ja yksi tiedemies tässä muutamia vuosia sitten, jos viisaudessa lausui niin, että se maksaisikin niin paljon, aivan kuin tämä tiedemies olisi käynyt katsomassa jonkun rodun, kassakaappi, paljonko siellä on paperirahoa. Eikä sitä paitsi kehittyneet planeetat edes käytä rahaa, että siellä kaupankäynti perustuu vaihtokauppoihin, sen tiedon perusteella, mitä minulla on näistä asioista. Heikki hei, hei,
1: Kolju, Suomen UFO-tutkentärin puheenjohtaja, kun nyt kuitenkin tiede, kun me puhutaan tieteestä, niin tieteellisesti, ihan meillä ei ole mitään näyttöä, mitään sitovaa näyttöä siitä, että ulko-avaruuden tai vieras sivilisaatio on ottanut meihin yhteen. No, meillä sanonut. on kenties havaintoja, joita ei tiedetä, ihan tunnistamattomia esineitä. Niin kuin tämän järjestelmä Guy Forhisin tapauksessa marraskuulta 2004. Mm. Tämmöinen objekti, josta ei oikein tiedetä, mitä se on.
2: No, niin, niin, miten mm.
1: sä nyt suhtaudut siis? Onko nyt niin sinun mielestäsi, että ikään kuin yritetään pimittää tietoa siitä, että ulkoavaruuden olentojen kanssa ollaan jo oltu yhteydessä? Se on jonkin, jonkinlainen salaliitto.
0: No en, mä, se, en mä sano, että ei salaliitto, ei se ole salaliitto, vaan... Vaan näistä asioista on tiedetty isoissa valtioissa toisen maailmansodan jälkeen. Tai oikeastaan ensimmäiset, esimerkiksi USA:ssa 39 vuodelta on tapahtunut ensimmäinen lentävänlautaisen maahansyöksy. Sitten seuraava iso tapaus oli, oli tuota, Roswellin tapaus, 1947. Näistä saatiin, <köhö> armeija sai napattua nämä romuttuneet avaruusalukset ja, ja tuota, ne on olleet tallessa pitkän aikaa. Sen jälkeen on tapahtunut monta tällaista vastaavan, äh, vastaavaa tapausta. Itse asiassa kyllä tätä tietoa on ollut, se on niin kuin ihan varma. Ei se, ja, ja tuota, olen sataprosenttisen varma siitä, että esimerkiksi USAssa on tiedetty sanotaan, tällaiset organisaatiot kuin CIA, Navy, siis laivasto Air Force, ja normaali maa-armeija. Sitten, äh, sitten, Naton huippu tietää ihan varmasti myöskin näistä ilmiöistä ja ja tuota puhumattakaan nyt NSAsta eli eli kyllä näiden huipulla olevat henkilöt tietää se on aivan eri juttu sitten mitä jossain kongressissa tietää kongressissakin tiedetään varmasti aivan siellä huipulla on tiedetty vuosikymmeniä, ja siitä on niin valtava määrä erilaista tietoa, että se ei ole edes mun mielestä mitään salaliittoteoriaa, vaan se on, ne on niin ihan dokumentteja. Tällä Freedom of, Freedom of Information-lailla on saatu näitä, näitä dokumentteja jo monia kymmeniä vuosia. Osahan niistä on kyllä tussilla yliviivattu sitten määrättyjä kohtia, ja, mutta sitten on ihan, ihan tällaisia aitoja, aitoja dokumentteja, josta voidaan päätellä, että kyllä näistä ilmiöistä on tietty. Ja sanoisin vielä sen, että ellei nämä organisaatiot tietäisi tästä, koska näistä tietää tietää harrastavia tutkijatkin, niin se olisi aivan katastrofi sen takia, että että niiden täytyy tietää, koska esimerkiksi armeillahan on velvollisuus puolustaa maapalloa. Heikki,
1: Heikki, kuuluu, miten se suhtaudut minun kaltaiseen ihmiseen, joka ei kerta kaikkiaan usko siihen, että että meidän keskuudessa olisi esimerkiksi elämässä joku rotu, joka on tullut vierasta sivilisaatiosta, ulkoavaruudesta. Siis voin, mieleni on avoin, voi olla tunnistamattomia lentäviä objekteja, mutta mä mä en kerta kaikkiaan usko tähän. Ja mä mä katson, että tiede ei ole saanut tästä mitään näyttöä, miten se suhtaudut minun kaltaiseen,
0: skeptikkoon. Ei, ei sinne, kyllä Ky- Ky- olen tottunut tähän. Tämä on niin ollut ihan selvää. E- Tällä hetkellä on ehkä tilanne sellainen, kun ajatellaan, ajatellaan nyt kehittyneitä maita, mm. kuin Skandinaavia ja USA mm. ja-, ja näin, niin puolet, yli puolet on jo pitkään ihmisistä on sitä mieltä, että on maapallon ulkopuolista elämää ja täällä vie- vieraillaan loppuun sitten. Et kyllä se on ihan okei, okay, mutta tietysti... Myönnän sen, että se vaatii niin tietojen kaivamista aika tavalla, koska materiaalia kuitenkin kyllä nyt löytyy ja on hyviä kirjoja, on korkeita virkamiehiä armeijan puolelta, jotka on kirjoittaneet mielenkiintoisia paljastuskirjoja, vaikka nyt esimerkiksi vaikkapa tällainen kuin Day after roswell kirja, joka nyt on jo peräti Perätti suomeksikin tehty päivä Roswellin jälkeen. Philip Corso, verstiluutnantti, oli, oli aikoinaan ja, ja tuota, täysi skeptikko, siis ei ollut mikään ufomies. Ja hän kirjoitti tuollaisen 500-sivuisen kirjan, joka on nyt jo ollut, ollut markkinoilla suomeksikin jonkun aikaa. Siinä on niin hyvä esimerkki, mitä, miten armeija suhtautuu esimerkiksi usa näihin ilmiöihin. Hän on niin äärimmäisen vakavasti, koska... Armeijan, niin kuin sanoin jo aikaisemminkin, armeijan tehtävä on se, että he pitää huolta, että ei hyökätä, mutta, mutta kun 50-luvullakin jo, he huomasivat, että heillä ei ole mitään, mitään mahdollisuutta tuota tekniikkaa vastaan, millä nämä niin sanotut ufot liikkuu. Ja se, oli, se oli erittäin paha juttu, juttu heille ja, ja tuota, he voitti löytää siihen ratkaisuja ja he, näin pois.
1: Heikki jo Suomen ufo ja puheenjohtaja. Mä palaan vielä tähän, tähän rotuun, joka elää
0: sinun käsityksensä mukaan meidän keskuudessa. Ehkä ei meidän keskuudessa elä, mutta tarvittaessa sieltä, sieltä niin tulee vierailijoita tänne. Ja tuossa oli hiljakoinen sellainenkin paljastus, oli peräti ihan kuvalla, jossa, jossa kerrottiin, että tämä henkilö on ollut neljä vuotta pentagonissa. <laughs> että, että, tuota, niin, Mill,
1: millä, millä, mistä me voimme tunnistaa tämän rodun edustajat, jos heitä sattuisi olemaan esimerkiksi tuolla, täällä Helsingin kadulla tai tuota, Tampereella vaikka, niin mm. mistä, pystyykö heitä tunnistamaan sitten sinun käsityksesi
0: mukaan mistään? Ei, ei kyllä pysty. Tämä, tämä rotu on kyllä sellainen, että se on niin ihmisen näköinen. Mutta tietysti sitten, jos ollaan kontaktissa ja ryhdytään, ryhdytään sitten tuota, juttelemaan ja näin poispäin, niin se on eri juttu sitten. Mutta ei, ei me pysty, kyllä ne on niin kun, ja pystyy sitten mukautumaan tähän porukkaan, että ne on pukeutuneet niin me, ja jos heillä on joku missio, minkä takia he täällä, ei ne nyt täällä niin kulje huvikseen, huvikseen katuja pitkin, vaan, vaan kyllä, kyllä niillä on aina joku tarkoitus, minkä takia, eikä niitä nyt sillä tavalla niin hirveästi täällä varmasti ole, mutta sellainen informaatio on olemassa, että 50-luvulta lähtien tämän rodun avaruusalus on ollut parkissa tuossa noin 500 kilometrin korkeudella maapallon yläpuolella. Ja sillä tällä hetkellä on nyt noin 30 henkilöä töissä, ja niistä 10 puhuu maapallon kieliä kertoo, että he noin kolmessa kuukaudessa oppii uuden kielen ja, ja tuota, ne pystyy kommunikoimaan. Ja tässähän on nyt tällainen kommunikointi ollut, ollut tuota, meneillään vähän niin kuin uuden tyyppinen, koska otetaanpas tällainen, lähdetään tästä matkaan. Aina kysytään ja skeptikot kysyvät, että no, jos niitä avaruusaluksia on olemassa, miksi ne ei tule ja laskeudu nyt vaikkapa tuohon Valkoisen talon nurmikolle? No, syy on se, että jos he siihen laskeutuisiin, ensimmäisenä ne ammuttaisi sieltä katolta. Tiedän itse, kun olen käynyt käynyt siellä katsomassa, niin siellähän on tarkka vartiointi ja lentokieltokin vielä sitten kyseisellä alueella. Mutta tämä on vähän niin kuin jokki, mutta tuota, miksi ne ei ilmesty tänne niin suoraan ja kerro, että okei, me tultiin tuolta Erra-nimiseltä planeetalta. Ja, 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 ja tämä Pleidiashan on, ää, jossa on useita se on, muistaakseni, 6-7 eri planeettaa, kaikki on asuttuja. Niin, tuota, <köhön> niin, niin, jos, jos tuota, sieltä tulee tänne joku, <köhön> joku porukka tai ihminen, niin, niin tuota, ei me todellakaan pysty sitä niin erottamaan. He pystyvät kommunikoimaan, jotka tänne tulee, niin ihan, ihan tuota, omalla kielellä. Ja, niin, olin tähän tulossa tähän, että millä tavalla tämä kommunikaatio nykyään tapahtuu. Se tapahtuu sillä tavalla tämän, tämän kyseisen ryhmän kanssa, että he ovat käyttäneet tietokonetta, siis internetyhteyttä osaksi. He, on, he on, niin satelliitin kautta he ottavat yhteyden ja sitten tänne maapallolle. Ja ne kertoo, että tällä hetkellä ne ovat olleet tuhanteen ihmisen yhteydessä tietokoneen kautta. Ne olisivat halunneet, että enempi ihmisiä olisi tullut julkisuuteen niiden viestien perusteella, mitä ne on heille antaneet. Mutta... Tässä on muutama sellainen, joka on noussut ihan valtavasti esille, on tällainen svaru.org-niminen sivusto, jossa on nyt kahden ja puolen vuoden aikana tullut 200, yli 250 videoa, jossa he kertoo kaikesta mahdollisesta elämästä niiden planeetalla, meidän maapallohistoriasta, miten he matkustaa, miten heidän avaruusalukset toimii, Siellä on siis aivan käsittämättömän mielenkiintoista informaatiota. Sellaista informaatiota, että, että nopea palkinto välittömästi jos joku kirjailee tämän ja kolmen vuoden aikana, ilman mitään, että nämä, siis nämä ei ole maksullisia, vaan kaikki voi mennä lukemaan, lukemaan tai kuuntelemaan paremminkin nämä, nämä viestit. Siellä on todella yli 250. Video tällä hetkellä englannin kielellä. Espanjaksi löytyy yli 350 videoa. Ja, ja tuota, Okei. Äh, niin.
1: Heikki Kulju, äh, Suomen äh, UFO-tutkijaterveen puheenjohtaja. Tähän loppuun mä kysyn sulta, että kaiken tämän jälkeen, niin mitkä nyt on, äh, jos yrität kiteyttää, niin sinun mielestäsi luotettavimmat UFO-havainnot
0: Suomessa? Suomesta. No niitä on itse asiassa että kyllä meidän aikaa ei mutta mä otan pari, pari tapausta ota, nyt. Ota pari. Joo, ja, ja, ja lähinnä vielä sellaisia, että me ollaan ollut itse niin tutkimassa ja mukana ainakin yhtenäillen kokonaan sitten yksin hoitanut sitä. <köhön> niin tuota, otetaan tällainen, vähän tällainen niin hiljakkoin tapahtunut juttu. Oli kaksi vuotta sitten äitien päivänä tapahtui sellainen tapaus tuossa Espoon. Espoossa, eli 10 kilometriä Vantaan lentokentästä. Siinä oli edes henkilö, äitien päivänä, ollut haravoimassa pihalla. Pihalla tämä mieshenkilö ja, ja hänen vaimo. Ja tuota, ja yhtäkkiä tämä mies oli huomannut, että, että siellä taivaalla on paikallaan metallisen näköinen kiiltävä alus, joka, joka tuota, on, on siinä niin kuin ihan, ihan stopissa. Ja sitten kun tämä, tämä oli sattumoisin niin sanotun liukupolun, Eli, eli tarkoittaa sitä, että kun Vantaalle laskeutuu koneet, ja se on noin 10 kilometriä, ja siinä tullaan, mitä nyt kun lennän, lennän harrastuksena, niin kerron vähän tätä lentotekniikkaa tässä, niin siellä on, tullaan tähän liukupolulle 2000 jalkaa, eli 600 metriä, ja, ja siitä lähdetään sitten laskuun, laskuun sitten kentälle. Niin tässä liukupolulla on, leijuu tällainen metallialus, ja alapuolelta oli tullut kone laskuun. Tämä kaveri oli, on ollut aikaisemmin tällaisissa turvajutuissa töissä, töissä ja tuota, hän oli pelästynyt ihan mahdottomasti, että nyt tulee yhteen törmäys. Oli jo soittanut välittömästi Vantaalle, että näettekö te mitä tuolla on. Ja ne eivät ole siinä vaiheessa nähneet mitään, mutta ne tarkastamaan. Ja sitten oli, oli huomattu, että siellä leijuu alus ja, ja tuota, lähetettiin sotakoneet tunnistamaan samalla pysäytettiin liikenne, laskuja ei tehty enää, enää tuota, ollenkaan siitä, puoleksi joka lopetettiin liikenne. Ja tuota, seuraavan päivän iltaleerissä luki, että drone nähty liukupolulla tai, tai laskeutumisalueella. No, tämä henkilö, joka, joka tässä näki, hän ei ollut muuten yksin, siinä oli useampi silmin näki, ja sitten, niin hän itse lennättää droneja ja hän sanoi heti, että ei mitään mahdollisuutta kysymyksessä olisi ollut. Droneja se oli ollut noin 800 metriä korkealla. Sellaisia droneja ei nyt ole, paitsi ehkä puolustusvoimilla, mutta puolustusvoimat ei tulisi missään tapauksessa lentämään liukupolulle. Se on aivan totaalisen mahdoton ajatuskin, että, että, että ilman, että siitä olisi ilmoitettu lennonjohdolle. Ja, ja. Tämä oli 15 minuuttia suunnilleen vielä kaiken lisäksi, että se ei ollut mikään, mikään silmänräpäys havainto, vaan pitkä, pitkä havainto. Ja, ja tuota... Esimerkkinä tällainen yksi. Sitten haluatko kuulla toisen? Ihan, ihan, ihan lyhyesti, kiitos. Ja toi, tämä on paljon hankalaa, Tämä on vuodelta 71 pitkä tapaus. Siellä vartiomies yöllä, oli ollut vartiokierroksella, siellä on tällainen... Tuota, var, vartioitu alue, jossa on lensikkojen Lentsikko, äh, ja ennen muiden sotatarvikkeiden varastoalue. Pikku tuota, Hän oli kiertänyt sitä yöllä oli nähnyt, että hetkinen, että tuolla oli niin tiellä valo. Hän oli mennyt lähemmäksi katsomaan. Oli tajunnut, että eihän hän ole päästänyt tänne alueelle ketään. Hän ajatteli, se on kuorma-auto. Ja siellä leijuu noin neljä metrin lähellä. Tätä tunnelin, koska se, on, se menee sinne kallion sisään, tunneli, noin seitsemän metriä siitä tu- ovista. Hän oli vartiomies, hän oli konepistooli ja hän oli ampunut sitä muutaman kerran e- tuota, ja alus alus oli lähtenyt pois. Samalla hetkellä a- vartioalueen päällikkö, oli radiomatööri niin kuin minäkin, niin hän, hän, oli, hän oli pitänyt Yhdysvaltoihin yhteyttä juuri silloin. Ja tuota, se oli katkennut jostain kumman syystä. Ja tuota, ja, ja sitten tämä vartio oli, oli herpaantunut ihan totaalisesti, ja hän oli saanut jonkinnäköisiä säteilyvaurioita jalkoihin ja, ja tuota. Ja tuota, tuota. Hän, on, hän oli silloin varusmies, mutta hän, hänestä tuli niin sanottu värvätty sinne samalle alueelle. hän häntä usean kertaan tässä muutama vuosi sitten. Ja, ja tämä radiomateori, hänen hän, hän kanssa juttelin moneen, moneen kertaan tästä, tästä aiheesta. Ja tuota, nyt sitten, mikä, siinä on monta muuta käännettä, mutta meillä ei ole aikaa, mutta kerron sen, että muutama päivä sitten, vaikka tämä tapaus on näinkin vanha, niin me saatiin, Suomen UFO-tutkijat onnistuttiin saamaan autenttisia raportteja neljä sivua tästä, tästä tuota tapauksesta. Hyvä. Nähtävissä sitten meidän fufora.fi-sivulla. Ki- Heikki kuoli
1: Suomen UFO-tutkijat ryyn puheenjohtaja, kiitoksia haastattelusta. Kiitos,
0: kiitos Ruben. Ylepuheessa Ruben Stiller. Ylepuhe
1: Ja nyt tähän loppu. Tämän viikon innovaatioiden innovaatio. innovaatio. Ähm, Huovein kyberturvallisuusjohtaja Mika Laude on kertonut, ettei hän ole pitänyt lomaa neljä vuoteen. Hän ehdottaa, että seitsemän päivän työviikko otetaan käyttöön välittömästi. Nyt lähetän näin radio-ohjelman välityksen hänelle viitin. Kiitti, Mika, ja kiitti myös sun tiimis. Tämä on aivan loistava idea, mistä näitä syntyykin. Mahtava brainstorming. Raadetaan kaikki seitsemän päivää viikossa. Ei pidetä neljää vuoteen lomaa, niin Suomi lähtee aivan raketin lailla nousuun. Suomen nuoret, äh, uhratkaa itsenne, talous talouselämälle. Mahtavaa!
3: Ylepuheessa puheessa Ruben Stiller Yle puhe.